0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, v tej chvíli, keď nahrávame túto reláciu, to znamená v stredu ráno, vyšla úplne nová informácia, ktorú by som ocitoval z TASR. Ruský prezident Vladimír Putin v stredu vyhlásil čiastočnú mobilizáciu pred uskutočením referent v štyroch ukrajinských regiónoch o pripojení k Rusku oznamil to vo svojom prvom príhovore národu od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. TISR informuje na základe správy od agentúry AP. Putin uviedol, že podpísal dekret o čiastočnej mobilizácii, ktorý má vstúpiť do platnosti v stredu. Hovoríme o čiastočnej mobilizácii, čo znamená, že branej povinnosti budú podliehať len občania, ktorí sú momentálne v zálohe a predovšetkým tí, ktorí slúžili v ozbrojených silách a majú určitú vojenskú špecializáciu a relevantné skúsenosti zdôrazil prezident, podľa TASR. Ešte dodám, že ruský minister obrany, Sergej Šojgu, to konkretizoval, že v Rusku bude mobilizovaných 300 tisíc záložníkov. Chcem sa teda opýtať, čo sa zmenilo dneska ráno na ruskej špeciálnej operácii v Ukrajine tým, že okrem, okrem štandardnej armády začali mobilizovať aj zálohy.
1: No práve to je to, čo sa zmenilo. Na tej špeciálnej vojenskej operácii sa nezmenilo nič. To ohlaso- ohlasovaný bric, krik e, ruským prezidentom, Putinom jednoducho nevyšiel, nepodarilo sa to. Myslím si, že každý vie, kto sleduje tú situáciu, aká je situácia, v akej je pozícii, teraz samotný ruský prezident alebo Rusko, ak chceme také a v akej pozícii je Ukrajina, nedarí sa jednoducho podľa plánov e, Ruska Ukrajinu obsadiť, dobiť ja neviem čo, to všetko, čo chceli denacifikovať a tie ďalšie nezmysly, ktoré, ktoré sa narozprávali pri začati tejto vojenskej špeciálnej operácie. No prenáša sa to tak trochu, ale tou mobilizáciou priamo do vnútra
0: Ruska, A uhaj, to sa to dotkne. Ešte, ešte ako špeciálnu operáciu ak už budú mobilizovať, nebudú musieť priznať, že Putin v skutočnosti začal vojnu?
1: No tak, to priznajú alebo nepriznajú. nepriznajú, je úplne jedno. Ja si myslím, všetci vieme, že ide o vojenskú operáciu a nie o špeciálnu vojenskú operáciu, respektíve, že ide o vojnu, ale nevypovedanú vojnu, ide o prepadnutie, ide o agresiu, akokoľvek to nazveme, je to jednoducho tak, toto bola iba taká vetička, aby Putin sa ukázal, že teda... Ak by to vyšlo, tak je to dobré a netreba Ukrajinu obsadiť a denacifikovať vojnou, ale stačí nejaká špeciálna vojenská operácia. No ale všetci vidia, že Rusko prehráva túto špeciálnu vojenskú operáciu a tento krok môže mať nejaký význam dovnútra Ruska. Ak sa to má dotknúť 300 tisíc ľudí priamo v Rusku, priamo tých záloh, tak zrejme aj tam sa príde k uvedomeniu viacerých, viacerých nielen tých, čo teraz príbuzných, ktorí padli už, Vojáci, že niečo sa naozaj deje a môže to pomôcť vyšiť teda záujem a vyvolať aj nálady, s ktorými možno ruský prezident dnes nepočíta. Celá tá operácia, celé to prepadnutie, celé to bolo veľmi zlé a ukázalo sa to potom, ako sa Rusí museli stiahnuť alebo odstúpiť z ich pohľadov z Kieva. Mm-hmm. Tam to už bolo potom úplne, úplne jasné. To
0: sa nedá vyhrať už. Že... A, a pre nás, pre Slovensko je táto správa... V čom významná? Ak teda?
1: Že ten konflikt bude dlhší, ako sme si mysleli. To, je, to, je, to mne z toho vyplýva, že Rusi nechcú uznať to, že urobili veľkú chybu, keď sa vydali na túto cestu. A hlavne si to nechcú uznať po tom, čo museli odísť z okolia Kieva. Museli ustúpiť z okolia Kieva a teraz bojujú o to, čo chceli získať a zmenili aj strategický plán. Ukazuje to, že ten konflikt môže trvať dlhšie, a musia si to vybaviť Rusie asi sami doma. Možno ten prvý krok je tá mobilizácia, keď sa to dostne rodín tých 300 tisíc mobilizovaných vojakov.
0: Poďme na Slovensko. My tu máme veľmi neštandardnú schôdzu Národnej rady. Ja tu mám poznamenanú správu TSR. Včera sa to podarilo. Poslanci Národnej rady otvorili riadnu schôdzu, ktorá sa pôvodne mala začať už minulý týždeň. Plenum však tedy nebolo uznašenie schopné, neprezentovali sa poslanci SAS ani opozícia. V útorok sa už prezentovalo 117 poslancov, to znamená, naozaj veľmi veľká väčšina je e, zjavné, že zapojil, zapojil sa nielen SAS, ale aj veľká časť opozície a umožnili otvorenie tejto schôdze, e, tak možno len z ručnosti. Aký význam malo toto gesto, že SAS a zvyšok opozície zablokovali schôdzu jeden týždeň a druhý týždeň ju po rokovaniach e, ktoré prebehli v priebehu víkendu a, a pred víkendom umožnili otvoriť.
1: Tak to by malo význam, ten by si zvišky vládnej koalície uvedomili, že menšinová vláda nemá a nemôže mať väčšinu v parlamente. Že práve preto je menšinovou vládou. To znamená, že rovnako zvyšky tej vládnej koalície chceli otvoriť tú schôdzu a nepodarilo sa im to, ergo teda prehrali. Ak to mám brať pozitívne, tak by som povedal, že to môže slúžiť ako nejaký zdvihnutý prst voči tomu zvýšku vládnej koalície, že pozor, ste v menšinovej vláde, takéto niečo sa môže opakovať kedykoľvek, sa my na tom dohodneme bez vás a je najvyšší čas, aby ste začali robiť politiku a prestať
0: vydierať ostatné parlamentné strany a nezaradených poslancov. No fakt je, že napríklad Cáska... Podporila to otvorenie schôdze, ale ten komentár bol taký, že ešte minulý týždeň vyšla totiž to správa, že došlo k dohode medzi vládnou koalíciou a SAS. V priebehu víkendu už sa to korigovalo, tá dohoda nejako sa vytratila, ale tá schôdza sa nakoniec podarila otvoriť. S tým, ale že SAS negarantuje podporu, podporu nejakým dohodnutým zákonom, ja tu mám aj citát, od Richarda Sulíka. Mali sme snahu dohodnúť, sa naša snaha bola prekrútená Igorom Matovičom, ktorý na jednaní ani nebol. Oni rokovali zrejme v v jeho prítomnosti. A teda, neevidujeme žiadne dohody a v každom bude budeme hlasovať podľa toho, čo je v súhľadí s programom SAS. Mne tam zaujalo to, že rokovali bez prítomnosti lídra najsilnejšej koaličnej strany. Napriek tomu dospeli k niekej dohode, ktorá ale potom neplatila. Uh, ako hodnotíte tento, tento model vyjednávania?
1: Že sú to všetko iba reči a to, čo opakuje odiak živa, že treba počkať, aké budú skutky. Ak niekto povie, že sa dohodne a potom tie skutky sú iné, no tak tej dohode asi neprišlo a zase budú teraz obviňovať jeden druhého, prečo porušil dohodu, druhý bude tvrdiť, že tá dohoda nebola uzatvorená, tretí si vymyslí niečo iné, je to úplne jedno, čo hovoria. Dôležité je, čo robia, a to je práve tá katastrofa, keď nerobia nič, ale len veľmi málo, a nie to, čo by robiť mali. A čo by mali teda robiť? Tak myslím si, že všetci vidíme a vieme, v akej situácii sa krajina nachádza. Ak chcete, môžeme hovoriť o inflácii, o opatreniach, ktoré fungujú v ostatných krajinách, všade, inde, iba na Slovensku nie. Takže to je základná úloha, ktorú by mali robiť. Tých sľubov už tu počúvame veľmi dlho od vládnej koalície ešte spredletla. Koniec koncov tá inflácia vyskočila na začiatku tohto roka. Rečí bolo opäť plno, čo všetko sa pripravuje, čo všetko bude. A vidíme, že dodnes nie je nič, alebo len veľmi málo. Aby som teda až tak nekryvdil, ale toho mála je tak, že to neznamená absolútne vôbec nič pomoci ľuďom. A tie ľudia to začínajú dávať najavo, pretože už to cítia. A tie vyhliadky sú ešte horšie ako iba zle.
0: Poslanci Národnej rady, eh, takto, mám tu správu TISR, ktorá hovorí o tom, ako poslanci Národnej rady sa vysporiadali s návrhom ústavného zákona, ktorý by v budúcnosti umožnil, to znamená, nie automaticky znamenal predčasné voľby, ale do budúcnosti umožnil, aby parlament ústavným zákonom alebo referendum eh, skrátil volebné obdobie. Parlament teda hlasovaním, ľudia referendum. Mám tu správu. Súčasťou ústavy Slovenskej republiky by mohla byť možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady ústavným zákonom alebo referendom. Vyplýva to z návrhu novely ústavy Slovenskej republiky, ktorý v útorok posunuli poslanci do druhého čítania. Treba povedať, že na posunutie do druhého čítania stačí nadpolovičná väčšina, teda nepotrebujete tú ústavnú viac ako 90 poslancov, ale v tomto prípade ich bolo viac ako 90, tak povediať, nepovinne. Zo so 147 prítomných návrh podporilo až 97 poslancov, proti bolo 27, zdržalo sa 22. Jeden nehlasoval, traja boli neprítomní. Za zmenu ústavy boli všetci poslanci Smeru SD, Smerodina ako aj SAS a väčšina nezaradených poslancov. Proti boli viacerí poslanci Olano ako aj Jan Mičovský, nezaradený a Jana Žitnenská za záľudí, Zdržali sa niektorí poslanci za Olano i poslanci zo záľudí Miriam Šuteková a Juraj Šeliga. Aké šance má tento návrh? Lebo na prvý pohľad vyzerá, že dobré, keďže v prvom čítaní ho podpredilo 97 poslancov. Druhý pohľad je ale úplne iný, lebo Sáska si vyhradila, že, že do druhého čítania dá pozmenujúci návrh, ktorý by z tohto, z tohto návrhu zákona vyradil referendum. Aspoň pani kolikova, to tak chce urobiť, čo si myslím, že dosť, dosť relativizuje tie šance. Ale nakoniec, ako to vidíte vy?
1: Ja si nemyslím, že to až tak veľmi relativizuje, ale t- zase. Treba počkať na ten návrh, ako, ako bude z dnia, čo všetko tam ešte bude, ten pozmeňujúci návrh, a to všetko a aké pozmeňujúce návrhy budú mať. Teraz sú to stále iba reči. Zachytil som zase reči zo Smeru. Roberta Fica, že v žiadnom prípade by to nebolo také priateľné, aby tam referendum nebolo, ale to je opäť iba retorika sa chcú dosiahnuť predčasné voľby a oni sa ukazujú ako východisko z tejto krízovej situácie. A opakujem, je to normálny, štandardný, demokratický proces, že sú vyvolané predčasné voľby. Poznáme to. No tak stavať to iba na tom a odmietnúť takýto návrh, svaliť iba na tom, že tam zároveň nebude zakotvená aj taká možnosť referendum, tak to si ja nedokážem ani z politického úhľa pohľadu vôbec, vôbec predstaviť, že by to malo zlyhať iba na tom, že referendum by tam nebolo. Bo potom by nebolo už vôbec nič, ani možnosť parlamentu e, rozpustiť sa. Takže to všetko treba počkať iba... Teraz každý ukazuje ramená to je jasné. Ukazuje sa to aj na tom výsledku tých 97 poslancov. Každá politická strana, každý nezaradený poslanec bude ukazovať ramená. Treba si počkať na tie pozmeňujúce návrhy. Ak to bude tak, ako to vy naznačujete, že by to bolo priechodné iba vtedy, ak tam nebude súčasťou tej novej ústavy, referendum, potom a inak to bude schválené a podporené, tak tu nevidím žiadny problém, aby tam to referendum bolo. To sa tam môže doplniť potom niekedy v budúcnosti, alebo to tam vôbec byť ani nemusí. Nezabúdajme na to, že referendum bude vyhlásené tak, či onak. Hoci sa domnievam, že bude neplatné, ale to je iba môj názor. Všetko sa môže ešte veľmi rýchlo zvrtnúť, ale ak by nebolo Nebola tá možnosť, a opakujem, jedinou podmienkou toho schválenia, že tam musí byť to referendum zakotvené, tak sa so to neoplatí. Jednoducho to referendum v tom návrhu môže vypadnúť, ak bude schválené to, že parlament si bude môcť. Konec koncov hovoríme o tom od roku 2009, veď si sám na to spomínate, po tej kauze Melčá, kedy Český parlament naprieč politickým spektrom zareagoval okamžite na rozhodnutie tamšieho ústavného súdu, ktorý povedal, že nie je možné si takýmto spôsobom skrátiť volebné obdobie, pokiaľ to nemá zakotvené v ústave. Totožná situácia, ako to je tu, vždy som hovoril, keď sa novelizovala ústava, treba to tam dať, aby táto podmienka tam bola aby jednoducho sa mohlo k tomu pristúpiť. Napriek tomu sa nikdy nenašla uvola 90 poslancov. Dokonca sa nenašiel ani jeden, ktorý by to navrhol. Dneska sa vysporiadame s tým, čo si vybavili v šmahom ruky ako sa hovorí počas niekoľkých týždňov od rozhodnutia ústavného súdu.
0: Minister vnútra Roman Mikulec ostáva vo funkcii, poslanci Národnej rady ho v útorok neodvolali, za vyslovenie nedôvery ministra vyhlasovalo len 58 poslancov zo 145 prítomných, proti návrhu bolo 48 zákonodarcov a 39 sa ich zdržalo, uvádza TASR. A chcem sa opýtať, že či bude v prípade pana Mikulca platiť, že 7 krát a dosť, lebo 7 krát už ho v parlamente opozícia navrhla odolávať, nikdy odvolaný nebol. Alebo to bude evergreen a proste každých pár týždňov, pokiaľ bude vo funkcii, budeme konfrontovaní s takovýto skôdcom?
1: Skôr asi to druhé, alebo malo by platiť teda trikrát a dosť, nie sedemkrát a dosť. To je, to je oveľa viacej, ale skôr asi to druhé. Myslím si, že e, hlavne teda SDR, sociálna demokracia si neodpustí pri každej príležitosti pochybenia, náznaku pochybenia alebo vytvorenia nejakej agendy okolo ministra vnútra, opäť podať návrh na jeho odvolania, na jeho odvolanie a opäť tento návrh nebude úspešný. Toto je politikárčenie, toto je agenda, aby sa o tom hovorilo a zakrývali sa nejaké ďalšie veci. Na toto slúži, pretože aj Smer, sociálna demokracia si je vedomí toho, že sa mu nepodarí ministra vnútra. V parlamente soťať minister môže podať demisiu, môže ho odvolať z funkcie premiér, predseda vlády, ale nemôže padnúť v parlamente. To sa stalo zatiaľ iba raz, to je ten známy prípad. Ale viete Viliam, že z logického hľadiska ste
0: sa dostali do situácie, ak sa to stalo raz, tak sa to stať môže. Tak sa to stať môže, ale sa to nestalo už 10 ročia.
1: Samozrejme, raz sa to opäť stať môže, ale to zase iba ukáže na to, ako je tá politická scéna rozbitá a akých poslancov sme si tam zvolili ke takéto, ak vládna koalícia zvýšky vládnej koalícii dokonca, teda. dokonca aj menšinová vláda ak si nechá zoťať ministra no tak potom si nezaslúžiť nič no iba skončí celá vláda
0: to sa dá politicky vybaviť mimochodom tieto, tieto presuny ministrov SAS do parlamentu z neho odniesli Milana Laurenčíka ktorý tam pôsobil ako náhradník ale zároveň mal aj pozíciu podpredsedu Národnej rady. Chcem sa teda opýtať, že či je nejaká šanca na to, že si parlament zvolí nejakého ďalšieho podpredsedu, jednoducho bude tam zhoda na niekom. A spomínal sa nezávislý poslanec Tomáš Taraba. Pre vládnu koalíciu by to malo výhodu v tom, že by si nejakým spôsobom možno zaviazali a tohto pana poslanca a aj ľudí okolo neho a trochu znížili tú menšinovost svojho postavenia ako vidíte túto perspektívu?
1: To si myslím, že nie je veľmi správna úvaha, že zaviazať si takýmto spôsobom, koľko ľudí je okolo neho, traja.
0: No. Traja, traja, traja No tak ale, keď, Vzete, mate, keď, vám... mate, keď máte menej ako 70 poslancov, každý jeden sa počíta.
1: Rozumiem, ale nedokážete to zaviazať. Mm. Nedokážete to zaviazať. A myslím si, že dokonca aj predčasné ešte o tom hovorí. Ja viem, áno, ten návrh padol, ale ten návrh je politický nesmysel. Vo všeobecnosti, pán poslanec Staraba je jedným z niekoľkých desiatok nezaradených poslancov bez akejkoľvek politickej podpory. To je prvý dôvod, druhý dôvod je ten, že sú to tajné voľby, neverejné verejné voľby, tajné voľby a ten tretí dôvod, že potrebuje získať podporu na svoje zvolenie 76 poslancov. No, ak sa nájde 76 poslancov, ktorí by zvolili pána Tarabu do funkcie podpredsedu parlamentu, no tak je to len ďalší dôvod toho, že ten parlament nefunguje tak, ako fungovať má a že predčasné voľby by mali byť bližšie. Ale toto je všetko predčasné, pán Taraba nie je navrhnutý, ešte tie voľby neboli vyhlásené predsedom parlamentu, respektíve na že sa taká dohoda, že sa bude voliť. Pokiaľ som správne zachytil až v októbri, by sa, sa mali tým poslanci zaoberať, ak vôbec, to znamená, ak sa to oznámi, že takéto voľby pod predsedou budú, môžu sa nominovať kandidáti. Uvidíme, kto koho nominuje. Budeme môcť posúdiť, ktorý je priechodník, ktorý je priechodnejší. A vy viete sám, dobre, ako skúsený že okolo voľby podpredsedu, aj práve preto, že sú tajné, aj práve preto, že potrebuje získať 76 hlasov, je vždy veľa tzv. politickej trmy vrmy, pretože každý chce z tej voľby niečo získať. A uvidíme, aké spojenectvá budú robené potom, pretože to jednoducho vyjde na javo a budeme to vedieť čítať. Tak ako teraz vieme čítať napríklad, že... Richard Curich si vybral za parťáka Petra Pelegrinieho, teda reprezentanta Cerskej spoločnosti Smeru sociálna demokracia, pretože tam z tých hlasovaní, ktoré doteraz boli v parlamente, je vidno, že spolu hlasovali viackrát. A hlavne teda bolo dosť zaujímavé, hoci politicky nezmyselné úplne, že nehlasovali za program schôdze. Ani S.A.S., ani poslanci nezaradení okolo... Petra Pellegrinio, hoci majú plno rečí o tom, ako chcú pomáhať ľuďom, koľko peňazí treba dať tam, ako treba urobiť to, No ale keď parlament nerokuje, keď nie je schválený program schôdze, nemajú ani oni možnosť presadiť alebo prerokovať aspoň tie návrhy, ktoré sa mi predložili. To sa týka tak sása, ako aj poslancov okolo Petra Pellegrinio. To znamená zase opäť, iba rečie, rečie a tie skutky sú úplne iné. Je to absolútny nezmysel, ale trochu sa rozkrývajú tie spojenectvá. Hoci oni budú ad hoc, hoci už bude stále v tom parlamente tekutá väčšina poslancov, ktorá sa prikloní raz tam, raz tam, alebo sa rozleje úplne. Takže to uvidíme, ale nejaký ten pohyb tam vidíme, že kto s kým a kto za koho bude ďalej kopať.
0: Moja posledná otázka, mieri do opozície mali demonstráciu, prebehla teda tým, ako sme nahrávali, nahrávali túto reláciu v Bratislave. Bol to taký zvláštny model, aj sa okolo toho prebehli na Facebooku rôzne také, ja neviem, niekto odfotil, keď sa tam ľudia ešte iba zbiehali a dal tú fotku, že ich tam málo, sa o tom diskutovalo, potom sa ich náspialo viacej. Evidentne ich tam bolo niekoľko tisíc, e- Robert Pica tvrdí, že 10, ale on je zase usporiadateľ, takže v podstate verme to tak, že v rá- Radovo v počte tisícov ľudí sa demonstrovalo na Hoďovom námestí. E- prečítam to správy TASR. Opozícia a protestujúci zvolali v, v útorok podvečer na Bratislavskom hoďovom námestí po demisii, vlády, v, volali po demisii vlády či riešeniach energetickej krízy. Kritizovali, že prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nevyhlásila referendum týkajúce sa predčasných volieb. Volali tiež po zmene ústavy umožňujúcej skrátenie volebného obdobia parlamentu buď referendum alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky Na opozičnom proteste organizovanom smerom SD vystúpili viacerí politici, Vystúpili viacerí politici, ale ja povedal by som, že skôr na, z tej národnej strany e, politického spektra, čiže bola tam Slovenská národná strana, bola tam republika, boli tam ďalšie národne orientované strany, ale nevystúpil nikto z hlasu SD. E, hlas vyhlásil, že podporujú plne tento protest, ale že politikov na ňo posielať nebudú, lebo podľa nich by protesty mali mať skôr občianský charakter. Tie politické strany podľa nich tam to skôr kázia. Tak ako to hodnotíte?
1: No, tomu sa neodá veriť tomu, čo hlása zase Peter Pellegrini. Myslím tomu dôvodu, prečo tam nešli, to politiku majú robiť politici. Občianská verejnosť má občianské prostriedky k tomu, aby spravovala alebo dostávala sa do veci verejných. Toto nesedí jednoducho. Čo? Ja tomu rozumiem úplne inak, ale tomu, samozrejme, ako si to Peter Pellegrini bude vysvetľovať, a argumentovať a dôvodiť, je, je jeho vec, dali o toho ruky preč, poniesú si za politické rozhodnutie e, svoje následky
0: určite. Nedali ne ruky preč, podporili protest, ale no, tam neprišli.
1: ale tým, že tam neprišli, tak to zase, to sú iba reči, že podporujem, hej, ke, keď vystupujem, je to iné. No ja sa nedivím, ale v tomto prípade sa nedivím Petrovi Pelegrinimu, pretože ja neviem, ja som nesledoval ten protest, a predpokladám, že jeho súčasťou bola aj pán poslanec Blaha. A kde je pán poslanec Blaha, tam sa veľmi neoplatí iným politikom chodiť, pretože pán poslanec Blaha je neriadená strela, keď sa dostane k slovu a keď má svoje vystúpenia. Čiže z môjho pohľadu, ako to ja čítam, tak si myslím, že toto je skôr pravý dôvod, že tam bol pán poslanec Blaha, ako to, že podporujeme, ale nech to rieši občianská spoločnosť, to tak nie je podľa mňa teda.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka našej dnešnej debaty. Ja za ne ďakujem publicistove Jurajove Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.